0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊红，各位 Podcast 或者是 YouTube 的这个平台的朋友，大家好啊！那这两天就四月了哈，就是一年过了四分之一，时间过得非常快。希望你在这个时间过得很快的过程，其实是感受到的是充实哈。因为当你充实的时候，就会觉得哇，怎么眼睛一闭，从周一马上又要变到周五哈？其实这是我目前的感觉。那其实，在录 Podcast 的时候呢，我觉得我比较很开心的是，我就是把我自己看到的，然后觉得重要的，或者是会对市场有一些影响的。一些资讯呢，告诉给大家，那也不用特别去，呃，创造什么话题，或者是说跟着跟跟着什么风了哈。但是，呃，不管是这个每天打开之后，它这个流量是怎么样，其实增加了很开心，没有变得比较多，只是代表这个话题可能很多人比较不感兴趣。但是对我来讲，我其实也都平常心看待其实我觉得很多事情应该是说一个平衡的一个机制了我在最早之前有提过，其实呢，你看最近包含整个空屋啦，然后包含很多地方，阿里山呐、啊、新竹都出现了这个森林的火火灾那之前有一个说法哈，大家也可以再听听看，就是我我说之前其实新冠疫情其实是在感染我们的肺嘛，病毒是在感染我们的肺。那我们在人类在这个不管是从澳洲啦，不同地方的森林大火，其实不就是我们也在伤害那个呃大地的肺嘛？哈，所以我觉得很多的事情包含回归到投资哈。其实你最终会回到一个平衡点，就涨多了会跌，然后跌多了就会修正。那目前其实哪一个市场跌的比较深呢？其实我可以直接说，就是 A 股跟港股哦。所以其实目前它相对来讲已经是开始有一点平衡的味道哦。大家可以去，不管从我这几集的 Podcast， 或者是、呃、在网校里面我在提的一些资讯里面，应该都可以听到一些端倪哦。那，但是我今天要讲的是，其实我们的投资工具非常的多。现在的人真的比以前幸福。我那个二十几岁的年代，我们只能买，如果要买科技，只能买个股，要不然就是买这个主动式的基金。那可以选择性也不多那哪像现在越来越多琳琅满目？那现在呢更火的是一个叫做主动式的 ETF。大家知道，从过去的这个主动式的基金哦，就是很红嘛，然后红到现在基金比较多，买的就是是这个所谓的配息基金。然后呢，后续又很多人觉得它第一个不透明，因为基金的特色是每个月或每个每一季才要公布它的这个持有的标的，而且你会看到我们一般人可以看到的，只能呃持有的前十档的这个个股所以共同基金其实真的不太透明那所以呢，就衍生而来后续这个非常火的就是所谓的被动式的哦 ETF， 如果我们姑且把它叫做传统型的 ETF， 代表它已经是。一段时间了那这个被动式的指数投资其实是大热门，大家也知道，像零零台股的零零五零零零五六那在这个过程呢，其实最近呢有一个新的一个标的呢，一个也不算新了它已经也是十几二十年以上，那它呢也巧巧的呢，呃，就是规模翻倍它在，它叫主动式 ETF， 也就是说，它结合了有基金经理人主动操作之外，它还结合了 ETF 的这个呃成本低的特色哈。然后相对来讲 ，ETF 大家知道其实是被动型的 ETF， 你是可以知道它投资它是连接哪些指数，它指数投资了哪些连接哪些个股哈，投资哪些个股，你说看得很透明，而且每天必须更新。所以主动式的 ETF 呢，它除了是主动有基金经理人操作，它也必须要配合 ETF 的每日要公布它现在投资的个股标的。那所以呢，这样的一个标的呢，其实在两，我给各位一个数据它在2020年哈，从五百六亿的美元，直接倍增到1百一千三百亿的美元。然后在2021年，今年哈到整整一到三月呢，就增加了两成，来到1560亿美元哈。当然这个数字还不是说非常大众，可是它的成长幅度是非常惊人的哈。那所以呢，这个我它有什么好处呢？就像我跟各位提说， 2 0 2 1年其实不像2020年，闭着眼睛随便投资，就是因为资金泛滥哈，所以造成的一个。一个随便随便买就涨但是今年你会发现你要做功课所以你只要买到错的标的，你可能反而是赔钱的所以呢，从这个角度来看主动式的 ETF 反而可以帮助你去避免掉，可以增加一些被动式基金的、呃、ETF 的一些、呃、跟着指数的一个追踪大盘的一个一个特色，它反而有机会透过。基金经理人帮你做功课，然后来帮助你有机会打败大盘。哦，那当然它的成本低是一个关键。那另外的特色，因为它又是 ETF， 所以它也是在这个集中市场做交易，不像基金呢是跟基金做申购赎回。哦，那主动是。ETF 呢，它的交易价格跟这个被动式 ETF 呢，传统型的 ETF 的差别，它一样有一个市价跟净值。可是因为呢，主动式它相对来讲有基金经理人的操作，它的绩效的波动会相对比较大，所以呢，在基金的折价的部分、折溢价的部分会比被动式来得高哈。所以简单来讲。如果以风险来排的话，其实相对来讲可能会，呃，传统呃被动式的 ETF 的风险会比主动式的 ETF 小一点，波动度会小一点哈、哦。那当然呢，在管理费用的部分呢，如果我们把它列开来比的话，传被动式的基金的这个 ETF 的管理费是最低的，主动式的 ETF 因为有基金经理人主动的选股哈、哦，量化操作，所以它的管理费比较。呃，比共同基金，哈，也就是主动式的共同基金呢，来的低一点，但是比。被动式的 ETF 高一点，哦居中间，哦最高的就是共同基金，那它的透明度当然是跟这个被动式的 ETF 高，然后呢比这个共同基金来得高，被共同基金的透明度是最低，因为它只要一个月到一季公布一次，而且你看得到通常都是前十前十档，哦那那这个 ETF 呢基本上它都要公开公开透明，所以呢，在这样的一个比较下，它可以兼具进可攻退可守，就是说你的成本略低，可是你又觉得被动是跟着大盘指数走，哦，你会你会看到，如果你是跟着最近的这个台股的指数走，你会觉得好像就就好像也也没有太太大的一个感受，哈，就觉得哎涨涨跌跌还是在一万六上下嘛波动，哈，那所以呢，你主动如果你不满足于现在这个指数投资的这个获利的状况，又不讨又讨厌所谓的这个共同基金的这个高成本、高手续费，那你就可以考虑用主动式。ETF 哈，的确，以现在开始有人在做操作哈。那你会觉得跟我说，哎、欸，那到底什么有,有什么样子的个这个主动式的 ETF 已经上市了哈？那当然最多最有最有名的应该就是像这个 ARK 哈 ，ARK Invest 哈，就是这个女股神哈，大家知道最最近大家一直会去参考一个指标是。呃 ，ARK Invest 它有一档这个 ETF 主动式的 ETF 叫 ARKK， 它的代号哈、哦，那旗下就是有五档的这个主动式的 ETF。那从它的绩效的表现来看的话，它的表现呢，大概一年有将去年来讲呢，有将近差不多呃一一百个 percent 哈、哦，一百个 percent 的一个获利哈。哦但是呢，如果你用现在的数据来看，它现在呢可能已就跌了负八个 percent 哦，以刚刚讲的 ARKK， 那代表的是什么？其实它的波动有机会赚的时候，它比指数赚得多，可是它赔的时候一样也有。相对的风险那这个 ARKK 它主要是投资在像这个创新科技，比如说互联网，还有金 FinTech 这样子的一个科技所以带动了很多的资金的一个一个追捧那以目前的这个台台湾的部分呢，目前有什么样的标的呢？是参与这个投资呢？比如说、呃、像这个 FANG 统一的 FANG Plus 它本身也是类似投资，像这样子的一个创新，哈，创新的一个科技，哈，创新的一个科技，哈、呃，呃它的代号是零零七五七，大家可以去研究、哦、我并不是推荐哦，我只是说告诉各位。目前有哪些主动式的基金？主动式的 ETF 其实其实也不少了，可陆续在,在增加。然后像这个永丰呢，它也推出了这个新的新的这个所谓的主动型的 ETF， 也是跟这个创新科技有关系，哈。那当然呢，它是刚刚开始了，哈，所以值得留意观察。哎，这个所谓的主动式的 ETF， 它的績效、它的风险是比。被动式指数型投资来的高一点但是它的手续费是比传统型的主动式的基金来的低。同样的呢，它也可以解决有适度的，它可能是早期哈主动式的 ETF， 因为它必须要每日去公布它的那个呃它的持股状况嘛，所以基本上它早期是用在货币型的或者是债券型比较多哦。所以会不会未来比如说我们现在对于配息基金呢，觉得哎、欸、它虽然配很多，可是它成本很高哦。它大部分可能你一般的配息的基金标的，哈，你的这个手续费，哈，加上它的保管费加一加，可能都要两到三个 percent， 哈，两个 percent 上下，甚至两个 percent 以呃平均合理的话是在两个 percent 上下了，哈。那如果你这个主动式 ETF 未来有这种多元性的月配型的 ETF 的话，配息型的 ETF， 因为它它我刚刚讲了嘛，其实配息都是根据基金经理人来做一个规范，它可以它可以有很大的。决策权，所以如果未来主动式的 ETF 具备了月配息，而且它的吸引力，它不管是把净值或者是股利在息都配给你，它配息不错的话，也许它反而会。掀起另外一波配息基金转换的一个热潮哈，但是这这也是我自己在呃在看的啦哈。但当当然，其实你只要有基金经理人，他就可以做很多多元化的变化。好，那既然这个已经开始有很多人青睐了，你也可以持续去留意关注这样子的一个指数型的呃主动型的 ETF 会不会是变成我们未来的投资标的的一个热潮呢？值得关注哦。那另外呢，要提醒各位哈、喔，就是，呃，最近陆续真的还是有人加入我的社团吼、喔，可是拜托，社团并不是把问题打勾说我已经填好问卷，然后你问卷没有真的去做，真的太多，我已经拒绝了双位数以上的这个，我把它替就没有办法加入社团了、啊。那。拜托你们，如果还是想加入社团，你们也不一定要加入了，因为其实其实社团我只是讲一些比较实实呃媒体或者就看到一些实际的话。那你如果要真的要加入，麻麻烦呢，你就是要用 m e s t e r 哈连接那个 m e s t e r 哈，然后呢点进去之后，然后就把问卷填好，好不好？问卷填好，我才能够把你加入。不要说你只是点了这个 m e s s a g e 然后你也没有填问卷，然后就。就在那个题目里面说你已经填完填好问卷啊，我明明就看得出来啊，因为它就是脸书啊，它看得出来你的脸书的账号是哪一个哪一个有去填，哪一个没去填哈、哦，这这个是方便度了。那我再重申，这个做法其实是让我可以更清楚知道哪些人是对这个配席的主题是有兴趣的。哪些人呢？是愿意去呃更了解深入去了解这个呃投资有关配息这个领域啦，或者是总体经济市场的一个状况呢？呃的一些想法哈，都是呃让我对有帮助，然后去整理我接下来要提供什么给大家哈。那呃，当然呢，再预告一下，我从这个四，现在四四月哈、哦，五月初开始，我的整个网校的这个呃，会着重在以这个手机互动式的学习为主哈、哦。所以呢，会有一个新的版面的一个呈现，好，先预告给大家，那就持续的陪伴大家哈。那希望大家有任何的问题跟意见，可以在 podcast 留言，或者是到我的粉专，或者是这个社团留言给我，让我知道，然后我可以每一个问题我都会回答你的好吗？接下来进入到2021年的3月30日全球市场盘势轻松聊。好了，那在这个美股呢，因为受到这个这个某党的 capital 的基金呢爆仓哈、哦，那爆仓的意思呢，就是它去额外的增持它的避险部位，然后必须要去呃增加它的保保证金了、啊、哈、哦。那它这里面持有比较多的是所谓的中概股哈、哦，所以让最近的中概股像这个腾讯音乐呢。他也因此说他、啊，他因为要护盘呢，护他自己的股价呢，去买实施他买库藏股哈、哦。那最近的这个中概股，就因为这个某些中概股跌的比较多一点哈、哦。但是这是不是单一事件呢？有没有后续会演变成下一个金融风暴的连曼连曼兄弟事件？我觉得其实目前看起来影响不大哈、哦，尤其以今天的股市的表现来看的话，并没有太大的影响哈、哦。怎么说呢？我们来看一下目前的，呃，早上11点12分哈，呃，台股是先涨后跌哈，跌了 20.48%， 然后香港恒生跟 A 股呢基本上都是上涨了哈，那这个深圳指数呢涨到 0.98% 八所以普遍是呃反而是没有太大影响，以中概股来看。那道琼跟 S M P 500， 纳斯达克呢，也因为整个市场呢，呃，相对来讲有比较好的一些资讯，所以道琼上涨 0.3， 然后 S M P 500下跌 0.1， 纳斯达克下跌 0.6 了哈，所以并没有一个算是一个健康的一个状况。那欧洲的部分也是这个苏伊士运河的问题，应该超这这一周应该就会解决了哈，所以基本上呢，还是回到这个疫情的对欧洲的一个影响。那泛欧600上涨 0.16， 英法德分别下跌 0.07， 上涨 0.45， 跟上涨 0.47。普遍欧洲的这个经济复苏表现的是不错吼、哦，只要疫苗它跟得上，基本上反而欧洲是也是，就是其实中中国好，其实欧洲也好，因为他们彼此彼此有一些互相的依存，不管是从原物料，不管是从市场的角度吼、哦，所以大家可以去看试试着看这两个关联性哈、哦。所以呢，最近这个 A 股跌升，然后像欧股的部分慢慢复苏，我觉得以其实你可以适度的去关注这两个市场哈。那在雅股的部分呢，在呃整体来讲，其实交易量哈、啊、A 股还是持续在7000亿哈、啊。那过去它的多头的时候是呃万亿元的一个成交量哈、啊，目前相对来讲也是相对的是一个。比较是一个盘整哈，这个呃抄底筑底的一个状况。那整体来讲呢 ，A、欸、呃台股呢昨天也是上涨了一个点那相对来讲，其实最近的牙股呢，可能会受到美元升值的一些状况呢，涨涨跌跌的但是跌升反而是有一些机会大家可以去做功课，或者来我的网上做学习。那油价呢，不然特原油上涨 0.41， 一，来到 64.98。那当然，对于接下来欧佩克会议减产会不会延长呢？应该就会是一个利利多了，好短期的利多。那金价又是下跌 1.2%， 二来到一千七百2十美元每盎司，原因是美元指数又稍稍的升值了，来到 92.91， 九、哦、一，吼，快逼近了九十元的大关。那美元，我们听到美元指数，大家不要去想联想跟台币有关系，它是跟呃，澳币啦、欧元、日元有关系哦，它是一篮子的一个货币跟美元的一个对对对价关系。那反反观呢，美元兑换台币来到二十八点六一就是稍稍的呃台币稍微再升值一点点一咪咪哦。然后美元兑换人民币也是这个相对来到来到六点五六相对来讲台币跟人民币还是兑换美元是比较强势的。那美元对其他美元指数相对来讲比较呃升值幅度比较多。那相对来讲呢，就就会影响到原物料，一支原物料跟这个矿产的一些价格上,上升的一个一个格局哈。所以以上提供给各位参考哦。这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起投资理财。